0: Muchas gracias por sintonizar en esta su primera emisión de Frecuencia Terror, Radio Espeluznante. ¿Qué pasaría si les contara que los mitos y leyendas son algo más que eso, que hay cosas más allá de lo que la historia nos dice? ¿Las leyendas cuentan verdades a medias? ¿O es acaso la historia la que se encarga de que así parezca? Hoy... Mis queridos radioescuchas les contaré la historia del árbol del vampiro. Corría el año de 1884 en la Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara, donde muchos empresarios y extranjeros iban y venían, por lo que no era nada raro encontrarlos asentados o de visita. Fue entonces que en la mañana del 7 de abril, de ese mismo año se hizo el hallazgo de un hecho extraordinario pues en una de las granjas cercanas a la periferia de la ciudad varias reces amanecieron muertas el hecho de por sí era raro pero lo más extraño era que al ser examinadas por varios veterinarios determinaron que no poseían rastro alguno de sangre y denotaron también que todos los animales muertos tenían dos incisiones pequeñas en alguna parte de su cuerpo. El acontecimiento pasó sin mayor controversia y supusieron los tapatíos que fue alguna coincidencia macabra y lo dejaron pasar. Pasaron cuatro días y fue entonces que aquel trago amargo se volvió a repetir. Tres vacas más fueron encontradas muertas bajo las mismas circunstancias, sin absolutamente nada de sangre en sus cuerpos y las extrañas dos marcas en alguna parte del animal, regularmente cerca del cuello. Esto ya no podía ser ninguna casualidad. A la mañana siguiente, Encontraron el cuerpo de una chica, María Torres, la hija de un panadero local, muerta en un callejón cercano al negocio de su padre. Yacía pálida, con las ropas desgarradas, señas de que luchó contra alguien o algo, y en sus ojos se hallaba impreso el más profundo de los terrores. Pero lo más horrible eran las visibles marcas en su cuello, idénticas a las del ganado que habían encontrado los días anteriores. Lamentablemente, María Torres solo fue la primera de incontables víctimas, todas ellas despojadas de su sangre como si algo se estuviera alimentando de ellas. La criatura que acechaba Guadalajara no tenía ninguna predilección por los pobres, los ricos, las mujeres o los niños. Todos eran lo mismo, alimento, pues amanecía siempre un cadáver sin una sola gota de sangre. Fue entonces que la perla tapatía se volvió un lugar inseguro para aquellas almas en pena que se atrevían a recorrer sus calles de noche. Javier Torres, el panadero, padre de la primera víctima, no iba a dejar que esto se quedara así. Él y otros más se cansaron de vivir con miedo e impulsados con justicia o venganza. Encontraron el valor para montar guardias y descubrir quién era aquel que atormentaba sus vidas. Tras esperar varias noches, se hacía presente una figura enorme. Usaba un elegante sombrero de copa, una gabardina completa que le llegaba hasta los tobillos. Lo más extraño, es que a donde quiera que fuera aquel hombre parecía seguirlo una espesa neblina no había duda que era él después de investigarlo un par de noches más lograron ubicar su escondite una hacienda en la periferia de la ciudad muy cercana a donde se encontraron las primeras reces muertas y el propietario no era otro que el supuesto empresario Jonathan Goldsmith, un inglés que había llegado hacía justo un mes antes de que las primeras reces fueran encontradas. Esa mañana del 17 de mayo, Javier y otros 15 pobladores tapatíos se llenaron de coraje y fueron a la hacienda de lo que ya no cabía la menor duda era un vampiro. Vieron los pesados candados y armados con antorchas, trinches y rudimentarias estacas irrumpieron en el recinto que yacía vacío, pero rápidamente uno se percataba de que algo maligno se ocultaba allí. No existía vegetación viva, canto de pájaros o ni siquiera el graznar de algún grillo perdido. Nada había ahí, parecía que todo había sido ahuyentado por alguna extraña fuerza, que era la raíz de esa sensación negativa que envolvía toda la hacienda. Buscaron un buen rato dentro de la hacienda, hasta que decidieron bajar a lo que se supone debía ser una cava, y allí, en el medio de la habitación, estaba un ataúd, bastante pesado de materiales muy lujosos provenientes de Europa. Cuando se acercaron más, ahuyentando la oscuridad con sus antorchas. se abrió repentinamente el sarcófago y de un salto sobrehumano aquella bestia logró aniquilar solo con sus manos al primer hombre, luego a otro y a otro más. Javier y los demás Superaron el miedo rápidamente, trataban de darle con los trinches y antorchas hasta que lograron arrinconarlo contra la pared. Fue entonces que Javier, con estaca en mano, se abalanzó hacia el vampiro y clavó la misma en su corazón, lo más profundo que pudo. El vampiro chilló de dolor y comenzaba a desvanecerse, la vida se le escapaba entre sus manos, y entonces los maldijo, jurando que llegaría el día en que se cobraría con su linaje. Exhaustos y temerosos, llevaron el cadáver al Campo Santo, el Panteón de Santa Punta, hoy conocido como el Panteón de Belén, donde dejaron sus restos en una tumba sin nombre. Al pasar los años, un árbol se apoderó de la tumba de Jonathan Goldsmith, y aún hoy infunde el temor de que si dicho árbol se llegase a secar, o se talara. Una vez más volvería el vampiro de Guadalajara, pero esta vez lleno de venganza. Eso fue todo por hoy, aquí en Frecuencia Terror, Radio Espeluznante. Te invito a seguir sintonizándonos aquí en esta tu frecuencia. Soy Gil Velázquez, tu conductor favorito. Me despido y te invito a suscribirte para seguir conociendo la verdad tras el mito.